0: به قلم ناصر الدین شاه قاجار
1: ما را دیشب سه ساعت به دست مانده از خواب بیدار کردند بسیار بیخواب برخواسته گیج میخوردم سرداری الماس و جقه حاضر بود در همان ساعت وقت زیج محمدشاهی برخاستم. اول چیزی را که نظر انداختم خط مبارک حضرت امیرالمومنین علیه السلام بود و بسیار زیاد میمون گرفتم رفتم اتاق انیس و او هم اوضاع تحویل کاملی چیده بود از نمک و ممک سبزی و مبزی و غیره بعد آمده نماز صبح را کردم رخت پوشیده رفتیم پایین هوا هم سرد بود قدری هم باران آمد خلاصه وقت تحویل شد رفتیم بیرون در تالار آج اغلب مردم توی اتاق حاضر بودند تالار آج در کمال خوبی ساخته شده بود مرسع گذاشته شده بود تخت منبر مرسع های زیاد خلاصه بسیار مجلس باشکوهی بود بسیار خوش گذشت الحمدلله تعالی شاهی اشرفی انعام شد روز دوشنبه سلام تخت مرمر شد بسیار باشکوه و تمام عیار اصری سردر میدان رفتیم. جارچی سردر که صد سال داشت امسال مرده است. الحمدل الله تعالی عید در کمال خوبی ختم شد.
2: سلام من شکی و شخصیان هستم و شما در حال شنیدن هفتمین قسمت آرتکس هستید. آرتکس روایت زندگانی انسانهای بزرگیه که سعی کردن با علم و فرهنگ و هنر زندگانی امروز ما عمق، زیبایی و عشق بدن. در این قسمت برخلاف شش قسمت قبل به جای روایت زندگانی این انسان ها تصمیم گرفتیم به مناسبت نوروز از این روز تاریخ چشم و بعضی از مهمترین سنت نوروزی بگیم تا شریک حال و هوای نوروزی تون باشیم. امیدوارم با شنیدن این قسمت مجموع آرت باکس بتونه در شادی سال نو شما سهم کوچیکی داشته باشه. سال 1401 خورشیدی بر شما مبارک.
3: پس جمشید دستور داد گردونه از آبگینه برای او ساخته و بر دوش شیاطین نهاد. و بران نشست و در هوا از شهر خیش دماوند تا بابل به یک روز مسافرت کرد و آن هرمز از فروردین ماه بود. مردم از دیدن این شگفتی آن روز را نوروز نام نهادند و جمشید دستور داد که آن روز تا پنج روز بعد از آن را عید بگیرند. این روز را نوروز بزرگ گویند و چنین گویند. جمشید از هر سیاهان، و دیوان در این روز باز آمد با ظفر و پیروزی و قنیمت فراوان آورده پس آن روز که جواهر قنیمت آورده بود بر تخت خیش انبار کرد تا هر کس ببیند و آفتاب از روزن اندر افتاد آن جواهر و زر افتاد همه خانه از عکس آن روشنگشت گشت.
2: نوروز تو اساطیر ایران با نام جمشید پیوند خورده. جمشید یکی از پادشاهان اساطیری ایرانه. در شاهنامه جمشید فرزند تهمورس و شاهی قدرتمنده. اون در آخر به خاطر خودبینی و غرورش فر ایزدی رو از دست میده و به دست زهاک کشته میشه. پادشاهی جمشید تو شاهنامه 700 سال به درازا کشیده. ابداعات، کشفها و اختراط بسیار بنیادین و مهمی رو به جمشید نسبت میدن. ساختن ابزار جنگ، بافت و نساجی و دوخت لباس برای پوشش انسانها، استخراج طلا و نقره و فلزا ارزشمند از دل ساختن کشتی و آموزش دریانوردی به آدمها یاد دادن ساخت خونه، گرفتن شراب از انگور، گرفتن قند از نیشکر و هزاران هنر دیگه از ابداعاتیه که به جمشید نسبت دادن. البته نام جمشید تنها تو شاهنامه نیمده. در اوستا متون پهلوی و کتاب دوره اولیه اسلامی هم به جمشید و ابداعاتش اشاره شده. حالا ببینیم ارتباط نوروز با جمشید چیه؟ طبق داستانها روزی جمشید دستور میده تا عرابه ای از شیشه براش بسازند. این عرابه ای شیشه ای رو جمشید به دوش دیوا میگذاره و یک روزه خودش رو از دماوند به بابل میرسونه. بابل یه شهر باستانیه که حالا در عراق واقع شده. مردم از این کار جمشید شگفت زده میشن اونها اون روز رو هر سال به یاد معجزه جمشید جشن میگیرن حالا اون روز چه روزیه روز اول فروردین البته از آغاز نوروز به دست جمشید تنها همین یه افسانه روایت نشده افسانه دیگه میگه جمشید بر تختی طلا نشسته بود این تخت بر روی شانه مردای زیادی حمل میشد و به طرف آذربایجان میرفت وقت طولو خورشید پرتوهای نور به تخت جمشید تابیدند و بازتاب طلای تختش چندی مرابر شد. مردم با دیدن این صحنه بسیار شاد شدن و جشن گرفتند. از اون به بعد به این روز نوروز گفتند.
0: بیا راست آن روز تخت شهی به سر برنهادان کلاه بهی بره تخت او گرد شد مهتران ز دستور و از موبدان و سران همه کس فشاندند بر وین سار بران تاج و تخت و نگین شهریار مران روز را نام نوروز کرد یکی جشن بس به دلفروز کرد ره زخان روز جمشید بست به شادی بران تخت زرین نشست
2: روایت‌های زیادی از آغاز نوروز به دست جمشید نوشته شده. اما یکی از این روایت‌ها از بقیه ی روایت فراگیرتر و مشهورتره. اون هم روایتی هست به اسم انقلاب جمشید. پیش از جمشید جامعه دیوسالار بوده. یعنی دیوها به مردم حکومت میکردن و حاصل دسترنج اونها رو به یغما می‌بردن. ها همه کارهاشون از روی غریزه و تمه و بدخواهی بود. مردم هم تحت فرمان دیوها در فساد و تباهی غرق شده بودند تا اینکه جمشید علیه دیوها قیام کرد پس از سالها جنگ و خونریزی جمشید در آخر بر دیوها پیروز شد او این پیروزی بزرگ را جشن گرفت این جشن را رو اولین روز فروردین برگزار کرد در این ماه جشنهای دیگی هم وجود داشته که جمشید همه این جشن رو با هم در یک جشن بزرگ به نام نوروز ادغام کرد. در نوروز جمشید به مردم بشارت آزادی و ادالت و مساوات داد. از اون پس جنگ و ستیز از بین رفت. جمشید کارها رو میان مردم قسمت کرد. به هر گروهی شغل مشخصی داد تا مردم برای گذران زندگی مننت کسی را نکشند. دیو سالاری شکن شد و پیروزی جمشید بر دیوها هر سال یک فروردین جشن گرفته شد.
0: جهان انجمن شد بر تخت او، شگفتی فرو مانده از بخت او، به جمشید بر گوهرف شاندند، مران روز را روز نو خواندند. چون این جشن فروخ از آن روزگار بمانده از آن خسروان یادگار، زرنج و زبد نبود آگهی میان بست دیوان بسان رهی به فرمان مردم نهاده دو گوش زرامش جهان پر ز آواز نوش
2: از ریشه اصطوره نوروز که بگذریم، این روز ریشه تاریخی هم داره. قدیمی ترین گزارش ثبت شده از جشنهای نوروز در دوران عشقانیه. اما طبق تحقیقات، نوروز قدمتی بیش از دوران اشکانی داره. ریشه این روز رو محققان از موبدان زرتشتی دوران هخامنشی می دونن. اجرای اصول اولیه نوروز تا صدها سال براحته موبدان زرتشتی بود، اما باید این نکته رو هم بگم که در اوستا هیچ اشارهای به نوروز یا جشن نوروز نشده. با این حال نوروز مقدسترین و شادترین جشن در سال زرتشتیه. این روز نقطه کانونی سال زرتشتیه. همه روزهای مقدس و جشن‌های زرتشتی به نوعی با نوروز پیوند دارند.
0: مگر زو ببینی یکی نامدار کجا نو کند نام اسفندیار بیاراید این آتش زرد هشت بگیرد همان زند و استاب موشت نگه دارد این فال جشن صده همان فر نوروز و آتش کده همان اورمزد و مه و روز مهر بشوید به آبخرد خرد جان و چهر
2: بهار از نگاه زرتشتیها ها نماد پیروزی سالانه ی روح خورشیده. زرتشت در این روز به خاطر پیروزی خورشید بر سردی و تاریکی به پیروانش امید داد که سرانجام در جنگ بین خیر و شر خیر و خوبی پیروز مطلق این مبارزه میشه. ظهر برای زرتشتیها ها اهمیت زیادی داره. دلیل این اهمیت اینه که در استوره آفرینش زرتشتی ها هنگامی که احورا آفرینش رو تکمیل کرد خورشید در موقعیت ظهر بوده. اما طی جنگ بین خیر و شر روح ظهر عقب نشینی میکنه و روح زمستان با سرما و برف حاکم میشه. روح ظهر به زیر خاک میره تا ریشه های درختان و آب چشمه ها رو گرم نگه داره. تا اینکه این روح در ظهر نوروز برمیگرده. زرتشتیان در این روز به خاطر بازگشت روح ظهر طی یک مراسم شکر گذاری از اون استقبال میکنند.
0: چون به نقطه اعتدالی راست گردد روز و شب روزگار این عالم فرتوت را برنا کند نرگس و گل را که نابینا شوند از جور دی عدل پروردین نگر تا چون همی بینا کند راستی کن تا به دل چون چشم سر بینا شوی راستی در دل تو را چشمی دیگر انشا کند
2: روز اول فروردین تو ایران باستان نوروز و روز ششم فروردین نوروز بزرگ نامگذاری شده. دلیل این نامگذاری رو از قلم عبوریحان بیرونی بشنوید. دانشمند ایرانی که 1029 سال پیش متولد
3: شد.
4: در روز ششم این ماه نوروز بزرگ است که نزد ایرانیان عید بزرگیست و گویند که خداوند در این روز از آفرینش جهان آسوده شد زیرا این روز آخر روزهای ششگانه است و در این روز خداوند مشتری را بیافرید و فرخونده ترین ساعتهای آن روز ساعت مشتری است زرتشتیان می که در این روز زرتشت توفیق یافت که با خداوند مناجات کند و که خسرو بر هوا در این روز اروج کرد و در این روز برای ساکنان کره زمین سعادت را قسمت
2: نوروز از ابتدای مراسم دو وجهی بوده یه وجه دینی و یه وجه غیر دینی داشته. وجه دینی نوروز شامل مراسم طولانی دعاو و نیایش و قربانی بوده وجه غیر دینی شامل جشن و سنت های مختلف نوروزی می شده با گذر زمان و مشخصا از قرن 19 میلادی یعنی از حدود 200 سال پیش مراسم دینی مربوط به نوروز ساده و ساده تر شد جای مراسم دینی نوروز رو جشن های مختلف و سنت های نو گرفت
4: و از خیام بشنویم چون ابر به نوروز رخ لاله بشست برخیز و به جام باده کن، ازم درست که این سبزه که امروز تماشاگهه توست فردا همه از خاک تو برخواهد رست
2: روز تو زمان ساسانیان هم مثل دوره های قبل از خودش بسیار با شکوه و با جزئیات برگزار می شد طبقه اجتماعی در دوره ساسانیان مفهومی تعریف شده بود بسیار هم جدی گرفته می شد طبقه اجتماعی در موقعیت های مختلف زندگی نقش تعیین کننده داشت تو زمان ساسانیان روز اول نوروز به دستور پادشاه بار عام داده می شد. یعنی تمام مردم تو اون روز اجازه داشتن تا به دیدار پادشاه برن. اگه به اونها ظلمی شده یا اگه حقی از اونها ضایع شده به پادشاه بگن تا گره از مشکلشون باز بشه. روز دوم نوروز در دربار ساسانیان مختص به حضور دهقانان در دربار شاه بود. دهقانان یک طبقه بالاتر از مردم عادی بودند. روز سوم برای دیدار سپاهیان و بزرگان و موبدان روز چهارم برای درباریان روز پنجم مختص خانواده شاه و روز ششم که نوروز بزرگ بود دیگه شاه از رسیدگی به مردم و سپاهیا و درباریا ها فارغ شده بود توی این روز یعنی روز ششم تنها افراد بسیار سمیمی با شاه و کسایی که مورد توجه ای شاه ساسانی بودند در دربار به دیدارش می رفتند. شاه در این روز یعنی روز ششم هرچه تو این پنج روز براش هدیه اوورده بودند به این دوستان و نزدیکان صمیمی می بخشید. البته به جز هدایای بسیار نفیس که تحویل خزانه می شد. بعد از ساسانیان آغاز سلسله اسلامی در ایران بود. شاید فکر کنی تو دوره های اسلامی نوروز مثل بسیاری دیگه از مراسم و آین های ایرانی ممنوع شد. چون نوروز هم مثل دیگر جشن های ایرانی با ایدولوژی ملی و نهادهای شاهنشاهی در ارتباط بود. اما واقعیت تاریخی چیز دیگه یا یا بیا دل برو که
4: تو دنیا یام کن شروع زم خورشیدم صبح نور روزه دیدی چه توماننده اون یک سال براف سال نو مادی یک سال چنو کنده براف که تندری همی دی روزه آی برا چنو روزه دنیا دو روزه تا آدمی چونه دلمو چشان خورسیم زنده.
2: نوروز در عمق سنت، تاریخ و حافظه فرهنگی ایرانیان ریشه کرده بود در واقع این روز برای ایرانی ها به نوعی نماینده هویت ایرانی بود در نتیجه حذف کامل اون برای حاکمان ایران در دوره اسلامی کاری تقریبا غیر ممکن شد در دوره های اولیه اسلامی تلاشهایی برای حضب نوروز یا برخی آین های نوروزی شد اما این تلاش ها هم ناکام بود. جشن نوروز در دوران صفویه جان دوباره گرفت. دوره صفویه آغازی شد تا در دوره های بعد خصوصاً دوره قاجار و پهلوی نوروز با تشریفات و تجمل هرچه بیشتر برگزار بشه. دلیل این اتفاق برگزاری نوروز به عنوان نماد قدرت مرکزی بود چرا که ماهیت نوروز و دلیل پیدایش اون با قدرت الوهی پادشاه و عظمت دربار پیوند داشت همونطور که یادتون هست گفتم که تو اسطوره های ایرانی پیدایش نوروز به خاطر به قدرت رسیدن جمشید به عنوان پادشاهی عادل و دارای قدرت الهی بوده این ویژگی نوروز یعنی تکریم قدرت مرکزی و بزرگداشت شاه و البته رد و بدل شدن هدیه برای خلفای دوره های اسلامی و بعدها شاهان صفوی و قاجار و پهلوی به شدت جذابیت داشت. در واقع نوروز برای این خلفا و پادشاهان دوره های اسلامی ایران فرصتی بود تا جدایی از مراسم و عیدهای مذهبی، از مسیری کاملا غیر اسلامی هم برای قدرتشون تایید و اعتبار بگیرن. تو نوروز شاه به عنوان تنها قهرمان مردم حاضر می شد. اون با تشریفات و تجملاتی که سال به سال به وسعتش افزوده میشد، در نوروز شکوه قدرتش رو جشن گرفت. ژان شاردن نام یک جهانگرد فرانسویه. اون در دوره صفویه به ایران سفر کرد. شرح کوتاهی از شروع نوروز در زمان صفاویه رو به قلم شاردن بشنوید.
4: منجمین لباس فاخر دربر کرده یک یا دو ساعت پیش از اعتدال ربیعی برای تعیین تحویل آفتاب به برج حمل به کاخ سلطنتی و یا امارت حکومت محل می روند و در پشت بام یا روی محتابی با اصلاب خود مشغول کار می شون. به محض اینکه علامت دادن برای اعلام حلول سال جدید شلیک می کنند و صدای آلات موسیقی تبل و شیپور نای و نقاره در هوا تنینانداز انداز می گردند. به ترتیب ترانه و ترب جشن و سرور تماشاچیان و بزرگان مملکت آغاز می شود. در اسفهان در همه روزهای عید در مقابل کاخ شاهنشاه مراسم سرور با رقص و تراب و بازی و های کمدی برگزار می‌گردید.
2: در دوران قاجار جشن رسمی نوروز معروف به سلام تحویل سال گسترش یافت. سلام تحویل سال تو دوران ناصر دینشاه ساماندهی شد و در سه نشست مجزا برگزار شد. سلام تحویل یک ساعت قبل از تحویل سال آغاز می شد و تا چهار ساعت ادامه داشت. سفره نوروزی رو در مقابل تختاووس در تالار موزه قرار می دادن. شاه غرق در جواهرات بر تختاووس می نشست. مقامات عالی رتبه مثل ولیعهد، وزرا، روحانیان بنام و شاهزاده های ارشد قاجار هم در تالار حاضر می شدن روز دوم مربوط به مراسم بار در تخت مرمر بود. توی این روز شاه و شاهزادگان ارشد قجری همراه مقامات نظامی میزبان سفیران خارجی بودند. تو مراسم بار عام از طرف شاه به سفیران هدیه‌ای داده میشد. در مراسم روز دوم اجرای گروه های موسیقی، قررش توپ کوبش تبل و صدای شیپور برپا بود. در آخر مراسم روز دوم ملک و دربار شعری به افتخار نوروز و در مد شاه میخوند و مراسم به پایان میرسید. روز سوم معروف بود به روز سلام سردر. توی این روز جشنی عمومی در کاخ مرمر می میشد. شاه به همراه مقامات دربار و زنان و ملازمان مورد علاقش در ایوانگاه کاخ حاضر می شدند. مردم هم در مقابل کاخ با تنابازها و حیوانگردانهایی که میمون و خرس و قوچ جنگی دست آموز سرگرم می شدند. دلغک کاخ تو روز سلام سردر که یعنی همون روز سوم میشد می شد برای مردم نمایش های خنددار اجرام کردن. مراسم مهم دیگه ای که تو روز سوم نوروز یا همون روز سلام سردر برگزار می شد مسابقه کشتیگیری بود. همه کشتیگیرای به نام ایران خودشون رو برای این مسابقه آماده می کردن. اهمیت ویژه این مسابقه کشتی تو این بود که کشتیگیر برنده به مقام پهلوان پایتخت تخت می رسید و یه بازوبند ویژه دریافت می کرد.
0: به
1: قلم ناصر دین شاه قاجار. روز دوشنبه چهار به قروب مانده باق قرق شد بازنها رفتم بالای شمس العماره در محتابی کفتربازی اشخاصی چند قمار میکردند بالاخره به نزاع انجامید جنگ پرزور میکردند خیلی خندیدم دیروز که ولیعهد وارد شد باران شدیدی از صبح گرفت الا اصر بارید روز سهشنبه سلام تخت مرمر شد و سردر میدان آشپز زمین که ادعای پهلوانی میکرد با اکبر خراسانی کشتی گرفت. زمین بدی خورد. کریم شیره ای از کمر به پایین افلیت شده. با وجود آن سوار خری بود آوردند. بعضی اشعار خواند و مزه کرد و پول گرفت.
2: نوروز هر چند یه جشن ایرانی و پیشینش به ایران باستان برمیگرده اما تنها تو ایران برگزار نمیشه نوروز تو کشورهای زیادی جشن گرفته میشه به نام تعدادی از اونا کفایت میکنه کشورهایی مثل تاجیکستان، افغانستان، یمن، اسپانیا و هند هم نوروز رو در اول فروردین جشن
1: میگیرن
2: عاشیقی سرسان آمد از بهار سبز زدمیده زیبا رقصیده گل ها رویده از بهار اومد از بهار از بهار جشن نوروز تو همه مناطق ایران به یه نحو برگزار نمیشد هر منطقه بنا به شرایط تاریخی فرهنگی و جغرافیاییش نوروز رو با آداب خاصی جشن می‌گرفت حالا هم ممکنه شما شاهد تفاوت برگزاری نوروز تو شهرهای مختلف باشید اما این تفاوت و تنوع اصلا به پای تنوع گذشته اینچندان دور نمیرسه منظور از این گذشته کمتر از 100 سال پیشه سال 1319 با آغاز کار رادیو تو ایران و حدود 20 سال بعد یعنی سال 1337 با ورود تلویزیون به ایران کم کم از تنوع های نوروزی در شهرهای مختلف ایران کاسته شد. دلیل اصلی این بود که رسانه های رادیو و تلویزیون تو اون زمان در تلاش بودند تا مراسم نوروز رو در سراسر ایران یکسان سازی کنند. در نتیجه بسیاری از گونههای محلی نوروز نابود
3: شدند. در صبح نوروز یک کودک یا یک فرد بزرگسال قیافه بایستی بر در بکوبد و وقتی از او میپرسند کیستی و با خود چه آورده ای پاسخ دهد قسمت هستم و با خود سلامتی و سعادت آوردم. در عید نوروز انواع خاصی از نان پخته میشود و خوراک معمول آن سبزی پلو با ماهی است نور ها روستا و خانهها را نورانی میکند شمها بر روی قبرها شوله برند و ظرفهایی از شیرینی به عنوان پیشکشی برای مردگان بر روی آنها خودنمایی می‌کند در این میان دسته های جشن با خواندن و نواختن و رقصیدن در اطراف پرسه می‌زنند و معمولا هدایایی از همسایه‌ها دریافت می‌کنند
1: سالهای دچم
2: زیادی نام نوروز با سفره هفت سن در ذهن منو شما پیوند خورده شاید شما هم مثل من تعجب کنید اگه بدونید سفره هفت سین به نسبت قدمت نوروز یه پدیده نوزهور با قدمتی کمتر از دیویس ساله. به این دلیل قدمتی حدودی گفتم چون تاریخ دقیق انداختن سفره هفت سین هنوز مشخص نیست و تنها عددی که تو منابع پیدا کردم همین حدود دیویس ساله. اگه از های هفت شین، هفت میم یا هفت چین به معنای هفت چیدنی، تو نوروز شنیده باشین، باید بگم این صفره ها هم برخلاف ادعاهایی که شده قدمت تاریخی قابل اعتنایی ندارن. قابل استناد هم نیستن. سفره هفت سین هرچند تأکید بر حرف سین اونچنان محلی از اعتبار نداره اما این سفره از دل تاریخ و فرهنگ ایران باستان شکل گرفته. نوروز تو ایران باستان با تأکید بر دو چیز جشن گرفته می شد. اول عدد هفت و دوم خصلت شادابی و تراوت که هم خام بود با تراوت و شادابی بهار. و ملک و بهار
4: میفرماید. حفشین هفشین ساز بکن جان من اندر شب عید شکوه و شین و شقب شقل و شور و شیوند هفسین ساز کن از سبزه و از سنبول و سیب سنجد و ساز و سرود و سمنو و و من باشد این هفت به همراه تو و بر تو از قد و چهره و خال و لب و گیرسو و زقن را به یکی سفره دلخواه بنه هفشین را به در خانه بدخواه فکن صبح ای دست برون کن دلین تاریکی کاخرین شام سیه خانه نمایت روشن رسم نوروز به جای آور و از یزدان خواه کاورت حال ما باز به حال احسن زمنو ای
0: زمنو مال حفظین زمنو مال پای حفظین زمنو زمن یکی از اون هفتا سینه که دور صفره میچینه یکی از هفت سینه
1: سمنون
2: کتاب علمه و سنوال ازداد حدود 900 سال پیش نوشته شده توی این کتاب گزارشی از مناسک ساسانیان در نوروز اومده. در این گزارش نوشته شده در نوروز پادشاه ساسانی بعد از بیدار شدن از خواب پشت یک میز مخصوص مینشست. روی این میز سرشاخه های هفت نو درخت، هفت بشخاب سفالی سفید، هفت سکه درهم نقره با زر به همون سال، یک ظرف سرکه سفید و یک ظرف از مغزهای آجیل تازه پوست گرفته شده، روی میز چیده شده. بریم به سراغ تاریخشه یه سبزه سفره هفت سین. تو ایران باستان قبل از نوروز هفت نو دانه غلات رو اطراف یک بشقاب می کاشتن. تو روز ششم نوروز رشد دانه ها رو بررسی می هر دانه خوب رشد کرده بود، نشان از این بود که محصول این دانه در سال جدید خوب و پرونقه. هر دانه رشد نکرده بود یا بد رشد کرده بود هم نشون از اون داشت که این دانه در سال
3: پیش رو محصول خوبی نمیده. جمع در این هنگام به دنیا بازگشت و در چنین روزی مانند آفتاب تاله شد و نور از او میتافت و مردم از طلوع دو آفتاب در یک روز شگفت نمودند و در این روز هر چوبی که خشک شده بود سبز شد و مردم گفتند نوروز یعنی روزی نوین و هر شخص از راه تبرک به این روز در تشتی جو کاشت سپس این رسم در ایران پایدار ماند که روز نوروز در کنار خانه هفت سنف از قلات در هفت استوانه بکارند و از رویدن این قلات به خوبی و بدی زراعت و حاصل سالیانه حدس بزنن
1: بوجده ادمت وقت سعید آمد مشت زمین وا شد سبز پدید آمد.
3: سبز
2: سنت انداختن سفره در نور، سنت دیرینه که هر منطقه جغرافیایی بنا به فرهنگ و تاریخ خودش سفرش رو با اقلام مختلفی مزیم می اقلام این سفره هموار بازتابی از زندگی شبانی و یک جانشینی ایرانیان باستان و باورهای زرتشتیان بوده مشتاقیم در بخش نظرات یا همون کامنت ها برای ما بنویسید شما علاوه بر حفظین چه چیزهای دیگه ای تو سفره نوروزی خودتون میذارید. موسیقی 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 تو نوروز های نمایشی زیادی اجرا شد. خیلی از این آینهای نمایشی به خاطر یک سانسازی مراسم نوروزی توسط رسانه ها سالهاست منسوخ شده و رو به نابودیه در ادامه پادکست تعدادی از مهم‌ترین آینهای نمایشی نوروزی رو برای شما شرح میدم و بله لسان الغیب
4: خواجه حافظ شیرازی میفرماید طریق کام بخشی چیست ترک کام خود کردن کلاه سروری آن است که از این ترک بر سخن در پرده میگویم چو گل از قنچه بیرون آی که بیش از پنج روزی نیست حکمه میره نوروزی
2: روز ششم نوروز روز تاجگذاری میره نوروزی البته تو منابع مختلف روز آغاز این مراسم متفاوته میره نوروزی فرد عامیه که به عنوان پادشاه انتخاب میشه لباس سلطنتی میپوشه و یه تخت پادشاهی و تعدادی وزیر و نگهبان در اختیارش گذاشته میشه. میر نوروزی به مدت چند روز، حدود پنج یا شش روز حکومت میکنه. تو این مدت همه باید از میر نوروزی تبعیت کنن. بعد از تموم شدن حکومتش، میر نوروزی که تو این مدت حکمای مسخره و خنده آور داده، به خونه یکی از بزرگان پناهنده میشه. یا برای مدتی از شهر فرار میکنه تا مردم ازش انتقام نگیرند این مراسم بیشتر تو کردستان اجرا میشد بخشی از گزارش مراسم میره نوروزی تو کردستان که به سال 1362 خورشیدی اجرا شده رو
3: بشنوید کردان نخستین چهارشنبه سال برای برگزاری جشن میره نوروز یکی را از میان خود به نام میر برای فرمانروای چند روزه نوروز برمیگزینند و برای برگزاری میره نوروز بزرگان شهر و یا روستا های نو و کمربند و بازوبند و اسب و چکمه و مهمیز و شمشیر و خنجر و چیزهای گرانبهای خود را در دسترس گروه میره نوروزی به نام سپرده میگذارند پس از برگزیدن میر نوروز، میر تاجی بر سر مینهد و یک پر طاووس هم بر سر میزند و درفشی در بالای سر خود افراشته میکند. بر تخت فرمانروایی چند روزه خود مینشیند و دسته دسته مردم از خرد و کلان برای شادباش به پیشگاهش می روند. میره نوروز چون از راز فرمانرواییش آگاه می باشد و می داند که با یک پوسخند دستگاه فرمانرواییش برچیده می شود و در میان همگان چند تازیانه هم می خورد و رسوا می شود از این رو هر اندازه دلقک بازی در میآورند لب به نمی نمیگشاید
2: نوروزخانی رسم دیگه که از دوران ایران باستان به یادگار مونده نوروزخانی تا چهل سال پیش فقط در بخشهایی از ایران به ویژه مازندران اجرا شد اما رفته رفته به کلی منسوخ شد دیگه کمتر نشانی از مراسم نوروزخانی هست رسم نوروزخانی بر اینه که چند روز قبل از آغاز سال نو سه یا چهار نفر خاننده و نوازنده در شهر یا روستا می‌گردند. اونها اشعاری برای فرارسیدن بهار و استقبال از نوروز و دعای خیر برای ساکنین خونه ها میخوند. ترانه های نوروزخانی اغلب ساده و دارای ترجیبنده. شعرهایی که نوروزخانان میخوندن سه بخش داشت. بخش اول اون در متحه ائمه و پیامبر بود که از کتاب شعرهای فارسی برداشته میشد و از حفظ خونده میشد. بخش دوم اشعاری بگویش تبری بوده در وصف بهار و زیبایی‌های اون که به صورت فعل بداهه می‌شد و بخش سوم هم مثل بخش دوم بگویش تبری بود و این بار با توجه به اوضاع و احوال هر خانواده در مدح اونا خونده می‌شد اشعار نوروزخانی همیشه یه ترجیبند ثابت داشتند که در میان شعرها تکرار می‌شد مثل گل در گلستان آمد، بل بل به بستان آمد، ای امت محمد نوروز سلطان آمد.
0: و جان سلام علیک، ماشتم و جانی مهربون، دستینگین جیبی میون، در بیارت تا میلیون، عاده خوش نوروز خون، حیده اومد، بازشاد و خندون اومد، مجددهی دوستون، نوروز سلطون اومد،
2: حاجی فیروز ترین شخصیت در بین دلغک های سنتی مردمه. حاجی فیروز با دایره زنگی و صورت سیاه شده، لباسهای قرمز یا رنگارنگ و یک کلاه دراز قیفی شکل چند روز مانده به نوروز به خیابانها میاد. حاجی فیروز با نواختن دایره زنگی و خوندن ترانه های سنتی و رقصیدن تو خیابونها در ازای گرفتن کمی پول رهگذران رو سرگرم میکنه. درباره صورت سیاه حاجی فیروز تحقیقات و گمان زنی های زیادی وجود داره. اما چون در منابع قدیمی فارسی و عربی که به دلغک مردمی اشاره شده هیچ حرفی از حاجی فیروز این گمان میره که شاید حاجی فیروز شده شده بر تمام دلغک های سال 9 در گذشته. با این حال برای سیاهی چهره حاجی فیروز سه تا از مهمترین نظریه ها رو شرح مید
4: ام به خودم سرن بالکن خودم با خودم
1: خودم سلام سر
4: ارباب خودم سرتا بالا توی هر دو چشم خودم ارباب خودم ببوس قندی خودم
2: مهداد بهار نویسنده و پژوهشگر ایرانی باور داشت صورت سیاه شده حاجی فیروز نمادی از بازگشت او از دنیای مردگانه لباس قرمز او نشان از خون سیاوش و الهه قربانی شده بوده و شور و خوشیش هم به خاطر تولد دوباره است این نگاه مهداد بهار از ها و مراسم بینالنهرینی مربوط به های کشاورزی و چارپایان میشه میگیره تموز یکی از خدایان بین و نهرینیه که هر بهار از دنیای مردگان به دنیای زندگان برمیگرده. بسیاری از مردم بین و نهرین هر سال به این مناسبت جشن می‌گرفتند. مردم هنگام حضور توی این جشن، صورتهای خودشونو سیاه می‌کردند. مجموع این وقایع تاریخی پایگذار فرضیه مهداد بهار درباره هاجی فیروز بود. حاشم رزی پژوهشگر دیگه ای بود که ریشه حاجی فیروز رو تو سنت های دوره ساسانیان می‌دونست. در دوره ساسانی هنگام سال نو برده های سیاه لباس های رنگی می پوشیدن. این برده ها با آرایش قلیز و رقص و آواز مردم رو سرگرم می کردن. در آخر هم جفر شهری نویسنده و تهران پژوهی بود که عقیده داشت حاجی فیروز یه شخصیت نوزهور و متاخره. جعفر شهری حاجی فیروز رو مرتبط با بردگان سیاهی میدونست که تو دوران متأخر گروه دلغق‌ها رو تشکیل میدادن. رنگ قرمز لباس حاجی فیروز نشانگر شور شادی بود و نام فیروز به معنای فاتح به فال نیک گرفته میشد.
4: حادی روزم بعد سالی یه روزم بعد سالی که گذشت سال بعد سالی بد و بد زبد بود. ای سال بر نگردی دری دیگه بر نگرد مردا رو اخته کردی زنا رو شلخته کردی دو رو تخته کردی همه رو خسته کردی ای سال بر نگردی دری دیگه بر نگردی ای سال بر
0: نگردی
3: دری دیگه
0: بر نگردی
2: مطالب این قسمت از آرتکست همگی از مقالات کتابها و دانشنامههای معتبر جمعآوری شده فهرست این منابع در سایت آرتباکس بخش آرتپدیا قابل دسترسیه به دلیل پیشینه غنی نوروز مطالب فراوان دیگری درباره تاریخچه نوروز آینهای نوروزی و سنتهای نوروزی تو شهرهای مختلف ایران و حتی کشورهای دیگه وجود داره که به دلیل محدودیت زمان و محدودیت رسانه پادکست قادر به بیان همه اونها نیستم امیدوارم با شنیدن این قسمت و مطالعه بیشتر درباره نوروز قدر این جشن کهن رو بهتر بدونیم. این نوروز هم مانند دو سال نویش پیش به ما ارزش آرزوی سلامتی رو یادآور شد امیدوارم در سال نو 1401 سلامت و دلشاد باشید و به قول فردوسی همه سال بخت تو پیروز باد شبان سیه بر تو نوروز باد
3: تهیه کننده آرتکست
2: آقای فخردین انوار هستند. مدیر اجرایی، پرهام وفایی
3: نویسنده، پژوهشگر و گوینده شکیبا شخصیان از آقای مسعود کرامتی خانم فاطمه مطمداریا خانم گوهر خیرندیش
2: و آقای مهراد لدونی تشکر میکنم که صدای گرمشون زینت بخش این قسمت بود و من زهرا بلدی کارگردان صوتی این قسمت از شما تشکر میکنم که آرتکست رو برای شنیدن انتخاب کردیم
3: قید من قید همه
0: مبارک مونی بحاره بحاره تو نباره خون پاک عاشقی در جان ماست ریشه این
1: عشق در ایران ماست همه بطن نروز تا پیروز باد هی هر روز تا نروز باد همه یه روز تا پیروز